0: Olá meu amigo médico empreendedor, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, é sempre um prazer imenso, uma honra imensa saber que aí do outro lado tem um colega muito distante de mim ou muito próximo de mim, mas que pensa da mesma forma, que compartilha comigo a ideia de que nós podemos vencer a crise, podemos vencer as tendências pessimistas da nossa classe, da nossa categoria e podemos alcançar um lugar de destaque, podemos ter mais lucros, mais liberdade, podemos ter qualidade de vida. É um mito, é uma crença que o médico, todo médico tem um estilo de vida ruim, que todo médico não consegue ver seu filho crescer. Isso, na verdade, é um pensamento de escassez, um pensamento de pobreza, um pensamento de pessoas que que só conseguiram desenvolver a parte técnica, mas não conseguiram desenvolver a, a mentalidade vencedora, né? E por falar nisso, o assunto que eu tenho para conversar com você hoje é sobre habilidades que fazem o médico trilhar um caminho de sucesso no seu consultório, habilidades que fazem o médico conseguir atrair pacientes ideais para o seu consultório, pacientes que paguem mais caro pelos seus serviços pacientes que estejam que dispostos a esperar pelo médico, esperar a agenda dele, esperar ele retornar da viagem, pessoas que se fidelizam, que se tornam embaixadores, né? fazem questão de divulgar os serviços daquele médico. Por que, é que alguns médicos conseguem consultas tão caras, né? conseguem mesmo assim manter a sua agenda sempre recheada, o que é que os diferencia de outras pessoas? Eu fiz então um estudo, né, Eu consegui Estudar um pouco a vida de, de grandes médicos que eu admiro. E cheguei à conclusão que são cinco as maiores habilidades desses profissionais que se destacam no mercado. Até mesmo olhando para a minha vida, é, na medida em que eu desenvolvi mais essas habilidades, né, que eu me dediquei, dediquei tempo, energia para desenvolver tais habilidades, eu vi que o meu jogo mudou, né, subiu de patamar. E consegui, então, entrar numa, numa reta de aceleração que me fez chegar, num, que me fez galgar um espaço totalmente diferente daquele espaço quando eu cheguei no mercado médico, né? E aí, a primeira habilidade que eu tenho para te falar hoje, será que você imagina qual é? É isso mesmo, é a habilidade de comunicar-se, né? Comunicação, às vezes a gente pensa que um bom comunicador é aquela pessoa que sabe escolher as palavras certas, né? que sabe é, o, construir frases corretamente, mas eu falo para você que não. A comunicação ela depende muito menos das nossas expressões, das nossas palavras e muito mais da nossa linguagem corporal. Né? A linguagem não verbal é a mais importante. Aquela que nós comunicamos com a nossa vestimenta, com os nossos hábitos, com a nossa imagem, com as nossas expressões, feições faciais, né? Essa é a mais importante. E por mais que nem todo mundo tenha conhecimento sobre isso, saiba interpretar isso, mas o subconsciente das pessoas tem a capacidade de sentir o que aquela pessoa está comunicando. Se é verdade, se é sincero. Por isso, às vezes a gente pode falar uma coisa para o paciente, mas acreditar outra, né? Às vezes você fala, não, você vai conseguir sim. Aí lá na nossa mente tem uma voz que está falando assim, coitado, ele está ele tá mal. Ele, 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 talvez seja a última vez que eu veja ele. Então o paciente consegue perceber muito mais essa mensagem subliminar do que aquela que nós falamos gentilmente através de nossas expressões. Eu sempre falo para as minhas, minhas secretárias, né? Cuide, cuide muito bem da sua mente, né? Cuide muito bem das suas intenções, dos seus sentimentos porque isso é captado, isso é percebido pelas pessoas através do subconsciente. E quem consegue estudar isso, dominar isso, né, consegue é, definir o que a pessoa vai falar através de, su, de seus gestos, de seus sentimentos, da sua ênfase, da sua pausa, da sua entonação é, nas palavras, você vai ter a capacidade de fazer o paciente aderir mais ao seu tratamento. O paciente... Ele vai sair do seu consultório não só sabendo o que tem que fazer, mas ele vai estar motivado para fazer aquilo. Você deu um empurrão, você incentivou ele, simplesmente pela forma como você se comunicou com ele. E o que, que vai acontecer? Os pacientes que aderem mais têm mais resultados, inevitavelmente você será conhecido como um médico que tem mais resultado. Então é importante nos preocuparmos sim com isso. Às vezes o profissional ele pode pensar assim, ah, eu estou fazendo a minha parte, né? se o paciente não adere porque ele não tem consciência, é porque ele é ignorante, ele vai sofrer sérios, sérias consequências com isso. Mas pense um pouco além, você também vai sofrer consequências com isso. Na medida em que um menor percentual de pacientes seus aderem ao seu tratamento e, por fim, e portanto, têm resultados pífios, você também vai ter a sua imagem, o seu nome, Manchado com uma pessoa que não tem tantos resultados. Diferente daquele colega que está ali do outro lado da rua. Que passou o mesmo tratamento, mas os pacientes aderiram. Foi sorte dele? Não. Foi a capacidade de se comunicar com eficácia. Se você consegue dominar isso, se você se dedica a isso, você vai fazer as pessoas é, não só aderirem ao, tra ao tratamento, mas você vai conseguir vender mais. Né? Os pacientes vão vão converter mais cirurgias, né? aquela cirurgia que é eletiva, você oferece o paciente né? aquela, aquela forma de tratamento, o paciente imediatamente vai se sentir motivado de acordo com a sua comunicação a fazer logo aquele procedimento. É o que vai também fazer as pessoas voltarem para você, indicarem você, desejarem estar aí no seu consultório, diante de você. Comunicação é o principal fator, é a principal habilidade que leva as pessoas a tomarem uma decisão. Então, essa é uma das maiores habilidades, creio eu, a maior das habilidades. Agora, comunicação é muito mais profundo do que a gente pensa. né? Talvez a gente pense que é algo intuitivo, a gente já sabe fazer, já nasce sabendo fazer isso, ou a gente não sabe, é, sabendo falar bem, se expressar bem, seja verbal ou não verbalmente. Mas eu te digo que, não é intuitivo isso é desenvolvido isso é aprendido, isso é praticado isso é treinado né? os gênios não nascem prontos os bons comunica comunicadores não nascem prontos é, é preciso você começar entendendo sobre perfil de personalidade existem diferentes perfis existe a maneira de se comunicar com cada um deles e assim você vai, você vai tocar exatamente no ponto que deixa as pessoas é, satisfeitas né? cada perfil o que me a forma como, como a comunicação me agrada, talvez não seja a mesma forma como a comunicação te agrada, então trate o outro como ele gostaria de ser tratado, e não como você gostaria de ser tratado uma outra sub-área aqui da comunicação, intimamente relacionada é a persuasão a capacidade de usar gatilhos mentais para fazer a pessoa ficar convencida de que aquilo é o melhor para ele convencimento e você vai acabar sendo uma pessoa muito mais influente, né? Suas palavras elas não são não serão jogadas ao ar, trarão um resultado para você que é fazer as pessoas tomarem uma decisão ao favor delas e ao seu próprio favor também. Inteligência emocional também está relacionado à comunicação eficiente, na medida em que a gente se torna vetores de boas emoções, vai fazer a pessoa ganhar o dia por conta da, de, um, de um papo que bateu com a gente. É, e é o que vai fazer as pessoas se manterem no nosso negócio, né? E linguagem corporal, como eu falei. Então, tudo isso está relacionado aqui a uma comunicação eficiente. Uma outra habilidade, né? Está relacionada à comunicação também. Na verdade, todas essas cinco habilidades estão interconectadas mas tem suas diferenças. A segunda habilidade que eu tenho para te falar é a habilidade de marketing, que nada mais é do que a arte de distribuir suas ideias, distribuir seus bens, seus serviços, fazê-los conhecidos de uma forma que satisfaça as outras pessoas e satisfaça você mesmo. Então o marketing ele tá, o marketing bem feito ele está mais relacionado à persuasão do que à manipulação. Manipulação é você, convence, é você incentivar alguma pessoa a fazer algo através de, 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 maus, de maus hábitos, né? de más práticas. Né? Você burla as coisas, você mascara as coisas, você exagera para induzir as pessoas a fazer algo que na maioria das vezes só é bom para você mesmo. Já a persuasão, não. Você vai simplesmente mostrar argumentos, fatos, gatilhos mentais, que a pessoa vai ficar ciente que aquilo é ótimo para ela. Mas também é para você. É o famoso ganha, ganha. Você lucra, o outro lucra. Você ganha votos, o outro ganha, o outro ganha votos. Você ganha seguidores, o outro também. Você ganha adeptos, o outro também. Vai depender do interesse de cada um. Fãs, devotos, né? E aí o marketing bem feito, é a melhor maneira, a melhor estratégia de fazer com que as pessoas saibam que nós existimos. Eu estava falando uma vez com um colega né, que marketing bem feito é como a história do pato e da galinha. Né? O pato coloca um ovo maior, uma gema maior, um ovo mais vistoso, mais bonito, aparentemente a galinha coloca um ovo pequenininho mas ela sai gritando, né? sai cocorejando -co -co né? e aí chama bem mais atenção e se torna o um ovo mais desejado pelos predadores. Então é o seguinte, aquilo que nós fizermos, claro, algo bem feito, algo que é bom para os outros, seja pequeno, seja grande, fazer isso ser conhecido pelas pessoas, isso é marketing. E o marketing está associado à comunicação. Só se consegue fazer um bom marketing quem consegue se comunicar de uma forma influente, que gere desejo, e não só fazer as pessoas saberem que existe é, aquilo dali, mas saber que você é que tem a melhor solução para os problemas delas. E aí eu sempre lembro do, dos tipos de clientes que existem, né? dos tipos de potenciais clientes que existem. É O cliente tipo 1, tipo 2, tipo 3. Né? O cliente tipo 1 é aquela pessoa que sabe que tem um problema, e já está resolvido que vai procurar o um médico para resolver o problema dela. Já sabe até qual é o especialista que vai procurar. Somente 6% dos potenciais clientes estão aqui nesse primeiro grupo. E a grande maioria dos médicos só focam nesse primeiro grupo. Só fazem campanhas para avisando essas pessoas né, que sabem que tem um problema e que vai procurar o médico. Mas tem o um tipo 2 também, que é aquela pessoa que sabe que tem um problema, mas fica adiando, procrastinando, deixando para depois. Talvez ele precise de uma consciência, de, de, de maior urgência. Né? Alguém precisa falar para ele que ele não pode demorar tanto assim. E essa fatia representa 24% dos, dos potenciais clientes. Como é que a gente vai atrair essas pessoas? Através da educação. Criar consciência nessas pessoas através de motivadores universais, né? como o desejo de ganhar, o medo de perder e assim por diante. E o terceiro grupo de clientes, aquelas pessoas que têm um problema, mas elas não têm consciência disso. Elas acham que não têm um problema. E aí quem, o médico que conseguir fazer o marketing para alcançar essa fatia de, de, de pessoas, de potenciais clientes, será aquele que vai se dar muito melhor. Sabe, às vezes a pessoa ronca, mas ele pensa que isso é normal, que todo mundo ronca, que não tem nenhum problema nisso, é, leva as coisas na brincadeira e de repente você faz um processo educacional, um vídeo, um podcast, um panfleto, uma propaganda na rádio, o que seja, falando que o ronco pode estar associado a períodos de pausa na respiração durante o sono, as apneias e isso pode aumentar o risco da pessoa ter um infarto, um, um acidente vascular cerebral e a pessoa ouve aquilo ali começa a criar consciência nossa, faz sentido o que esse doutor está falando e aí se foi você que, que teve a capacidade de gerar esse sentimento nele talvez de medo ele vai sentir é, o desejo de te procurar ele acha que você, que, que você ele vai enxergar você como sendo a melhor opção para ajudá-lo então marketing tem esse poder essa capacidade a terceira habilidade é a habilidade de networking, a capacidade ou habilidade de gerar uma rede de relacionamentos. Quanto mais relacionamentos a gente tem, quanto mais grupos a gente participar, acesso a certas pessoas, mais portas tendem a se abrir. O cara que chega na cidade bem relacionado, ele vai receber mais indicações dos colegas, e aí é importante você se inserir nos grandes grupos da cidade, você participar de grupos de WhatsApp, não só estar ali de não presente. Você dar a sua parcela de contribuição, você comentar, é, você desejar parabéns, você também presentear certas pessoas em algumas datas especiais, criar uma rede de relacionamentos onde você seja sempre uma peça fundamental em cada um desses grupos. Você consegue oportunidades maiores né, de reembolso de planos, se você só trabalha em, em, de forma particular, por exemplo. Você consegue fazer parcerias com certos segmentos da sociedade, como sindicatos, prefeituras, motoristas, professores, policiais, empresas e assim por diante. Então, a, a, a criação de, de uma rede forte de relacionamentos, indubitavelmente, vai te, te colocar no, no outro nível na sua, na sua região. Se você é um cara solitário, ah, você tem um conhecimento, eu tenho uma boa formação, eu não preciso de ninguém, você vai remar mais, vai, ter, vai gastar mais energia. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Precisamos dos outros. E a melhor maneira de gerar uma rede de relacionamentos forte é você se basear naquela frase que tudo que a gente falar tem que parecer ser mais vantajoso para o outro do que para nós. Essa é a melhor estratégia, né o network se baseia nisso. Então sempre que você for pensar, ah vou falar lá com o neto é, para ele gravar comigo o um podcast, né? fazer uma entrevista aqui, eu tenho uma empresa de distribuição de chaveiros para médicos, por exemplo. E aí você vai falar comigo. Oi Neto, aqui é fulano, eu te conheci no Instagram, no podcast. Então, eu tô aqui falando com você porque eu tenho uma empresa que fornece chaveiros para médicos. A gente poderia falar mais sobre isso. Até a tua audiência, cara, vai aprender algumas coisas importantes sobre geração de caixa, capital de giro, coisas de empresa mesmo. E certamente vai ser muito valioso para eles, né? Entendeu? Só que o que, é que acontece, é, eu, aquela pessoa está falando para mim, que é vantajoso para mim, mas está sendo vantajoso para ele, porque aqui tem 15 mil pessoas nos acompanhando, em média, a maioria é médico, e aí algumas dessas pessoas poderão se tornar cliente, comprar chaveiro dele, entendeu? Então assim, é, mas ele se expressou dessa forma, para parecer ser mais vantajoso para mim, fica mais fácil gerar conexões. Rede de relacionamentos, network. A quarta habilidade que eu tenho para te falar nesse episódio é a habilidade de ser visionário. Aí a gente sempre lembra daquele animal, né? Águia. A águia, ela vê a presa muito antes dos demais. Ela está numa posição favorável, tá? nas alturas, tem uma visão de longo alcance, tem rapidez, velocidade. Então o fato de enxergar as coisas quando ninguém está enxergando faz que a águia crie mais oportunidades. Enquanto outros animais estão ali esperando a presa passar ou aparecer, a águia de longe já está percebendo aquilo. Então, quem, quem é visionário, né, quem enxerga anos depois, ela, essa pessoa cria mais oportunidades, abraça oportunidades é, bem totalmente diferentes. E aí as outras pessoas vão dizer que aquela, aquele médico teve sorte. Nossa, como ele é sortudo. Mas não, é porque ele está sempre 5, 10, 15 anos à frente. Tá? É, antes mesmo de alguma coisa tomar força, crescer, ele está já visualizando aquilo ali. Quase ninguém sabe ainda, mas ele já está ali vendo grandes empresas, investimentos, investimentos culturas, né, habilidades também. Então, assim, é importante é, para a gente ter visão. A gente está inserido num grupo de pessoas que tem a visão. A gente vai acabar absorvendo isso também. É, por exemplo, eu sempre falo para meu, os meus alunos, né? Olha, não tenho dúvida que em algum, algum, alguns anos o grupo acelerador médico vai ser uma fatia diferente de médicos na sociedade. As pessoas vão dizer assim, esse cara é do acelerador médico. Porque a gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas. Sempre um colega ou outro está trazendo algo diferente para o grupo. Então, estamos numa crescente muito maior do que outros grupos. Então, talvez a gente esteja aí já alguns anos à frente da maioria das pessoas que sequer param para pensar nas suas ações. Está Para lá e para cá, para lá e para cá, trabalhando, dormindo, acordando levando a vida de forma, no modo automático, né? E, e quando todo mundo pensa em conjunto, visando o crescimento do grupo, certamente é, a visão está muito maior, né? Então, é isso, né? Tenha visão, quando muitos na sua região estiverem fazendo algo, mostrando algo, pensando em algo, você começa a se questionar, o que é que eu posso pensar diferente, o que é que eu posso fazer diferente o que é que o que é que me, me, me pode pode me diferenciar das pessoas e o simples fato de se questionar isso vai fazer você forçar sua mente a enxergar novas oportunidades e abrir novas portas seja visionário e a última habilidade que eu tenho para te falar hoje a quinta habilidade que faz o seu negócio crescer atrair mais pacientes particulares ganhar mais dinheiro ter mais qualidade de vida, ter mais resultados na vida profissional como um todo, é a habilidade de gestão, ou seja, capacidade de formar um time, de motivar esse time, de inspirar, capacidade de, de fazer as pessoas desenvolverem estratégias para bater metas, superar metas, alcançar objetivos. O bom gestor também tem capacidade de treinar as pessoas, ah, pegar uma pessoa X e transformar ela é, Da alta performance né? Aproximar ela da melhor versão dela Se você sabe fazer isso muito bem Você tem ferramentas para aplicar com o seu time Para isso, o seu time vai ser cada vez melhor E quanto melhor for o seu time Mais você vai tirar a carga de cima de você Vai fazer as pessoas realizarem é, as, Vai fazer as pessoas Fazerem acontecer na sua empresa, no seu projeto, no seu trabalho. Então, aprenda, desenvolva sobre gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de finanças, gestão de sistemas, gestão de trabalho. Tudo isso tem conhecimento em abundância por trás disso. Vivemos num mundo que é fácil encontrar conhecimento sobre isso. Né? No acelerador médico mesmo, a gente tem um módulo dedicado somente para isso. Muito bem, meus amigos, espero que, que esse episódio tenha feito você meditar um pouco aí nas suas habilidades, onde você ainda precisa se desenvolver, você, o que você precisa aprender ainda, ou talvez que novos horizontes você precisa buscar para você se tornar uma pessoa muito melhor, um profissional muito melhor e como consequência ter mais resultados financeiros e também de qualidade de vida para você, também para sua família, para os seus filhos, o um ciclo de amizades assim por diante. Vamos ficando por aqui, eu te faço um convite então, se você tem reconhecido valor em algum dos nossos episódios, se tem te ajudar de alguma forma, eu te peço um, um simples e sigelo, favor, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, né? Tu gostei do, do do podcast, parabéns, porque isso vai me motivar me ajudar a continuar com esse projeto, não desistir dele, saber que estou ajudando alguém lá do outro lado. Manda uma mensagem no meu WhatsApp também, o ddd87, telefone 99625 0201, dando lá um, uma palavra qualquer, rápida, aqui é o, aqui é o Lucas, eu estou falando de tal cidade, neto, parabéns, cara, muito bom acompanhar, isso certamente será um gás a mais que você estará me dando, É uma simples retribuição de toda a energia que eu tenho gastado aqui em pesquisar e preparar esse podcast inovador para a classe médica brasileira. Do mais, desejo a você muito sucesso, uma ótima semana, que você esteja aí protegido do, do, da, dos males, que Deus livre você de tudo de ruim que possa te acontecer e que você cada vez mais faça diferença no mundo, faça diferença na vida das pessoas, cada vez mais você encontre o melhor caminho para você seguir, que você encontre a sua melhor velocidade, o seu melhor ambiente, e assim viva muito, muito, muito mais feliz. Muito obrigado por ter me acompanhado, estamos juntos, é só o começo, sem dúvida nenhuma nós nos encontraremos ainda, muitas vezes, aqui no podcast Médico Empreendedor ou nos nossos outros canais. Um grande abraço, fique com Deus. Fui!